0: Eh, carnales, muy buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buenas como sea que me estén escuchando el día de hoy. Eh, hoy ya traemos episodio, posteriormente ya, después de un, unas, de un distanciamiento que tuve por ahí, pérdida de interés, <ríe> pérdida de, de, de realizar algún tipo de de tema o episodio, bueno, pues ya ya lo tengo aquí. Eh, la verdad es que esto lo hice de manera rápida. Eh, antes de que se me fueran las ideas, solamente escribí rápidamente las ideas que se me vinieron inmediatamente y, y a ver qué tal sale. No quiero que se extienda tanto. Eh, el episodio del día de hoy se llama Soledad. Soledad. <risa> eh, es algo que bueno me ha estado persiguiendo constantemente durante estos días. Eh, ¿Cómo empezar? No, el último episodio, como saben, fue un desahogo muy cabrón por parte de una discusión por parte con mi padre. Al día siguiente recibo la noticia que fallece su mamá o mi abuelita. No he hablado con él, la verdad es que no he hablado con mi padre. Sé que tengo que hablarle eh, independientemente de nuestra, de nuestra discusión. Tengo que darle el pésame, es un, es, es un dolor de muy, manera muy diferente, pero bueno. Aparte de ello, no le pude hablar, me enfermé, me puse muy mal, este acabé el fin de semana en urgencias. Y hasta apenas ayer miércoles, o más bien ayer, fue mi último día de, de prácticamente de, de incapacidad. Hoy ya me tuve que incorporar o hacer, como dicen, mis actividades... <risa> Que, que normalmente tengo que hacer, eh, no voy a decir muchos detalles respecto a lo que me pasó, que me diagnosticaron, etcétera, eh, insisto, el seguro social es una pérdida de tiempo, es un servicio horrible, un servicio que desgraciadamente nosotros, pagan, nosotros pagamos sus sueldos, nuestros impuestos pagan sus sueldos, pagan todo y bueno, deberíamos tener algo mucho mejor, ¿verdad? Pero pues ni modos. Y bueno, desgraciadamente por la primera vez que acudí y no se me atendió de manera correcta como debía haber sido, pues se agravó o se hizo un poquito peor de lo que, de lo que debía haber sido, ¿no? Pero bueno, afortunadamente y bueno, ya estamos acá, eh, siguiendo con el tratamiento y pues ahí vamos poco a poquito. Eh, y bueno, hablando de precisamente de, de, del tema o del episodio que tenemos que se llama Soledad, eh, pues precisamente retomé mucho, o más bien me hice pensar, hice pensar, más bien, perdón, pensé en este tema o en esta situación que, que estamos actualmente todos o, en, o algunos, digo no todos, ¿verdad? Porque no todos tienen o sufren de estar solos o soledad. Pero por la mayoría, cuando ya son grandes, sus abuelos, sus padres, no sé, sufren de la soledad, ¿no? Hay personas que tienen la habilidad o la dicha de poder lidiar, inclusive les gusten estar siempre solos eh, y hay, hay a veces o habemos a veces personas en las que la soledad puede ser como que un poquito perjudicial para las personas y en estas yo me catalogo ¿no? Eh, ¿cómo empezar? bueno es mala la soledad eh, reitero y repito aquí es un dos son dos Dos, dos puntos de vista, dos personas que van a existir en esta vida. Las que gustan, les, les gusta mucho la soledad y de las que no tanto. ¿Bien? ¿Cómo empezamos con este trauma o con este pedo de la soledad que no nos gusta? ¿no? En este caso yo voy a hablar de mí, eh, obviamente de la soledad que para mí como me ha perjudicado y cómo es algo que me cuesta mucho trabajo aceptar. Y que aunque sé, o veo que prácticamente ya es algo que pues, va a ser por los restos de mis, de mis días, o es algo de mi. de de mi, de mi futuro, prácticamente, pues es algo que todavía hasta la fecha me cuesta un poco pues, asimilar, ¿no? Y, y como les comento, cómo empieza este trauma, cómo empieza esta aceptación, este problema de, 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 de lidiar con la soledad, ¿no? Eh, parte de mi de mi infancia, parte de mi niñez, pues siempre estuve sola. Eh, por parte de mis padres, ellos tuvieron que trabajar y bueno, incluyo que yo creo que hubo muchos muchas personas que papá y mamá tuvieron que trabajar. A lo mejor no fue porque se la pasaron echando desmadre o estaban en otro pedo, ¿no? Sino por trabajo, ¿no? Eh, desgraciadamente, pues, mis papás tuvieron que trabajar y, aunque tenía un hermano, cuando él ingresó a secundaria, yo tuve que, que hacerme cargo por un tiempo en las mañanas, prepararme, cuidarme, desayunar, eh, vestirme e irme a la escuela, ¿no? Regresar de la escuela y, bueno, ya estaba, ya estaba mi hermano y hasta más tarde ya, a lo mejor, ya llegaba papá y mamá de trabajo, ¿no? Pero aquí es donde empieza esta situación, ¿no? Eh, desde muy chica lidié con la soledad, eh, o desde mi infancia empecé, lidié con la, con la soledad, que pues ahorita pues, yo creo, quiero creer, y bueno, estoy casi segura que cualquier persona que sea este, psicólogo o me, cuando me analice, <risa> y bueno, yo siempre lo digo, eh, pues, sí, simple y sencillamente creo que es algo que, que denota mi, mi niñez, ¿no? De que estuve mucho tiempo sola y que pues actualmente pues es algo que no me gusta tenerla, ¿no? Eh, obvio con el paso de los tiempos pues te vas dando cuenta que esta misma soledad o estas mismas, esta necesidad de, de estar acompañado, hace que te empieces a juntar con parejas erróneas, que, te, que tengas la codependencia de personas que no debe, no tienen que estar contigo. Buscar amistades por conveniencia, porque sabes que, porque no quieres estar solo, etcétera, ¿no? O sea, todo esto te genera al final o a tu futuro algo cabrón, ¿no? O, o esa inestabilidad. ¿Por qué? Por la, neces la necesidad o la necesidad de no querer estar solo. Y, y bueno, me pasó, me pasó, la verdad, como ustedes ya saben, y yo lo había comentado anteriormente, estuve en relaciones pues desgraciadamente tóxicas, en las cuales por no querer estar sola, por pensar que, que me iba a quedar sola y eran las únicas personas que querían estar conmigo, pues aunque me trataran mal, aunque fuera tóxica y bla, 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 pues ahí estaba, ¿no? Obvio, conforme va pasando el tiempo, pues te vas dando cuenta de muchas cosas. Eh, al momento o en esos momentos puedo decir que no tengo superada la soledad, pero al menos ya sé lidiar un poco con ella. Es un paso muy, muy fuerte y, de, y sí, la verdad es que, como les comentaba, eh, sí es algo que, que, que duele, es algo que, que te das cuenta o, o, o que al momento que admites, que dices, güey, no, pues sí sabes que no puedo, no, no soy una persona que no puedo estar sola. Pero ya cuando llegas a esa aceptación o a ese reconocimiento, pues es como cuando ya no te cuesta tanto trabajo eh, la soledad, ¿no? Y, y bueno, como les comento, eh, aunque todavía estoy en un proceso de aceptación, de, 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 de lidiar, la soledad y conmigo misma. Y bueno, a partir de que me independicé y todo eso, pues siempre estuve... Bueno, empiezas a estar a, o a hacer las cosas tú sola o solo al 100% sola, ¿no? Empiezas a soltarte y, y ya hacer las cosas por porque tienes que hacerla, ¿no? Y ya no estás dependiendo de alguien que te acompañe o alguien que esté ahí o, o etcétera. Pero desgraciadamente bueno ahorita con lo que me pasó el, este fin de semana que me enfermé que bueno mi mamá no pudo estar al, al momento al 100% porque tuvo que trabajar eh, y yo bueno aquí estando en mi casa sola me dio el dolor y bueno me sentí totalmente sola no Me sentí totalmente sola Tuve que recurrir a publicar en redes sociales Para que alguien pudiera venir por mí Porque no tenía ni un pinche quinto de dinero No contaba obviamente con un medio de transporte No quería ir sola Precisamente no quería ir sola a, a, a urgencias Porque realmente me sentía mal Necesitaba como que un apoyo aunque sea moral Y bueno, aunque afortunadamente Pues sí, inmediatamente conseguí a, a, una, a una chica hermosa Por cierto, Samantha muchas muchas gracias este por haber estado ahí eh, bueno ella fue la que me llevó pero bueno a lo que voy es que en ese momento realmente me sentí muy sola porque dije güey no mames no tengo ahora sí que no tengo ni un pinche perro que me ladre no <ríe> llegas a ese paso no a lo mejor si tuviera alguna pareja uh, o uh, no sé un novio siquiera que te diga, voy por ti, mi amor, o no te preocupes, yo hago esto, o mi amor, no te preocupes, este yo me muevo, no sé, y no lo tienes, ¿no? Y eso es triste, eso fue lo que me dio así como la, el, lo primero que me dio el bajón, ¿no? O sea, la primera cachetada con Guante, ¿no? Que que fue, güey, no mames, no me di cuenta que no tengo a nadie, no que que ¿no? Que no está alguien al pendiente, ¿no? Eh, tuve, que, tuve que recurrir a publicar a redes sociales para que alguien supiera que me sentía mal verdaderamente y que me pudiera apoyar. ¿no? Y eso fue lo que me dolió mucho porque, bueno, en el proceso de, de estar ahí en, en urgencia sola, eh, de hacer todo, todo el movimiento, les repito pues que su mamá de, de mi amiga Samantha, pues, bueno, me tuvo que, me, me ayudó a llevar y todo eso, pero pues al igual fue algo muy incómodo, ¿no? Son personas que no conozco. Eh, digo, agradezco totalmente de su apoyo, pero creo que hubiera estado más chingón o más bonito que hubiera tenido alguien, ¿no? Un, alguien de, de decir, este, que no tengo que publicarlo en redes sociales para que se enteren que me siento de la verga, ¿no? Entonces, bueno, ese fue un punto que pues sí, sí me sentí mal. Posteriormente, conforme me fui sintiendo peor, me fui, también, bueno, me fui... Deshidratando, me sentí más de la verga y bueno, volví a caer a, a urgencias nuevamente, etcétera. este Y bueno, te das cuenta de que pocas personas son las que te mandan mensaje porque bueno a lo mejor dejan de ver que, que no, no, no hablas, que no publicas, que, que no estás ahí, ¿no? Y, y te empiezan a mandar los mensajes de oyes cómo estás, oyes cómo sigues, etcétera, ¿no? Y, y bueno, eso eso está bien, o sea, eso está chido eh, pero luego hay cosas que te dices, güey, no mames, hay personas que definitivamente no o sea, ni siquiera se preocupan ni siquiera por aquí pasa por su cabeza que no sé, les, les menciono yo, yo creo que en algún momento también si yo no hubiera publicado, hubiera pedido ayuda porque la necesitaba nadie se hubiera dado cuenta que estaba enferma, ¿no? y es a lo que voy o sea, ¿por qué tengo que decir a huevo o por qué tengo que, que caer tan bajo de, de, de decir, oigan, me siento de la verga, ayúdenme para que puedan estar ahí, ¿no? Eh, y, 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 y llegó a mi mente y dije, no mames, o sea, si llega un momento en que de la nada yo a lo mejor me muera aquí en mi cuarto, <risa> nadie se va a dar cuenta hasta que, hasta los cuatro o cinco días que ya de plano vean y digan, oigan, de veras, así Gaby no ha, no ha hablado, Gaby no ha hecho esto, Gaby aquello, y ya y hasta que se den cuenta que ya el cuerpo ya está oliendo culero y todo eso, ¿no? Entonces, es a lo que voy, ¿no? O sea, güey, tan, tan sola estoy que hasta unos días después, hasta que mi cuerpo huela feo, es como se van a dar cuenta que Gaby ya no existe. <risa> eh, pero bueno no quiero ser dramática, no quiero ser así, ay pobre Gaby sufre mucho, no, no digo, no me quejo, o si me estoy quejando disculpen, pero eso es mi, es mi punto de vista, no y es la manera en cómo alguien lidia la soledad o así lo ve, no de esta manera yo ahorita lo estoy viendo y pues no es nada agradable la verdad es que no es nada agradable eh, es feo que como les repito, bueno que en tu recuperación o oh, grande que yo quería un apapacho, quería que alguien estuviera acá abrazándome, diciendo, ¿quieres algo? ¿Necesitas esto? ¿Necesitas aquello? No lo estuvo, ¿no? Eh, independientemente, obvio, de mamá, de los abuelos, pues, bueno, estuvieron al pendiente, obvio, pues, son familia, ¿no? Pero independientemente de alguien más, ¿no? Eh, mi ex, bueno, sí estuvo unos cuantos días ahí eh, escribiéndome, eh pero pues al final pues ya no soy parte de su vida no o sea él ya no le importa realmente mucho no o sea eh, sí a lo mejor me podrá decir espero que estés bien recupérate y todo eso pero pues ya no es obligación tampoco no y, y tampoco pues tampoco veo que, que, que sea algo que, re, que regresemos ni nada no ni 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 creo que pase pero o sea me refiero a que qué triste que que ya no eh, no eres prioridad de nadie no no eres prioridad de nadie no eres este, pues el pensamiento de alguien o, o, o el, el que estén ahí, estén ahí constantemente, ¿no? Eh, reitero, no de mérito, no quiero que se ofendan y que se enojen las personas que obvio se estuvieron ahí, aunque sea mandando mensajes, eh, a lo mejor no del diario, esporádicamente, pero que estuvieron al pendiente preguntando, etcétera, eh, obvio no 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 quiero no quiero que se molesten ni que como les repito ni quitarles mérito ¿okay? les agradezco muchísimo pero o sea me refiero a que son unos puntos que yo que yo vi que yo que yo que puedo decir güey no mames algo no está bien no algo no está no está cuadrando en mi vida y creo que en este caso pues creo que es la necesidad de tener a una persona a la cual pues no sé le interese no una persona que le interese independientemente de mamá y los abuelos no. una persona sentimental no. creo que, que es lo que me hace falta y, y que a lo momento ahorita creo que, que es lo que no me está dejando ser al 100% feliz obvio no estoy de manera desesperada por encontrar a una persona yo sé que eso vendrá de una manera pues como dicen, de una manera inesperada y tampoco quiero que ya sea no sé quién sea eh, pero bueno pues espero que que en algún momento más adelante pueda decirles carnales ya, ya hay alguien que pregunte por mí y alguien que se preocupe me apapache muy consciente <risa> y bueno de, de esto se va a enlazar a lo que voy al otro tema o subtema que voy este me he dado cuenta y digo no es porque me quiera hacer la y muy chingona ni nada pero he, he platicado con varias personas o más bien llegué a la conclusión que a veces la inteligencia o la o tener la, la el pensamiento o las ideas más cómo decirse mm, una inteligencia más compleja uh -huh, no sé un pensamiento más complejo eh, eso te hace que no puedas tener algún tipo de relación o entablar relaciones con cualquier tipo de persona, aclaro, con cualquier tipo, sí se puede, pero no con cualquiera, o al menos con las que tú quisieras, y, y me llega a la conclusión que desgraciadamente a veces mmm, los hombres, bueno, en este caso, mi caso, yo siendo mujer, los hombres, por lo que me doy cuenta, ellos, pues, Saben que su mentalidad es muy básica, muy pocos son los complejos, los inteligentes, los cultos, etcétera no Y los que llegan a tener esta mentalidad, esta inteligencia, esta complejidad, también al igual que las mujeres, sufren de estar solos. ¿Por qué? El ser humano, por lo que veo y por lo que me he dado cuenta, le gustan las cosas fáciles, así de simple. Lo fácil, lo sencillo, lo básico, lo que entre menos hagas un esfuerzo, para el humano es mejor. Aquí, como les repito y, y reitero, es, es en general, no voy a decir ni hombres ni mujeres, ni voy a decir que las mujeres son más inteligentes ni los hombres más inteligentes. No, aquí es en general el ser humano, porque repito, he visto mujeres y he visto hombres que al igual que yo eh, poseemos a lo mejor un tipo de inteligencia no superior, pero sí una inteligencia pues un poquito más allá, una visión diferente, un... Unas ideas mucho más trabajadas, más, no sé, más fisiología, fisi, 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 más este fiso, fisi, fisi, lo, ah se me fue la palabra, unas este, ideas más complejas, eh, estamos siempre solos y, y no me lo van a dejar mentir. Habrá chicos o chicas que conozcan que a lo mejor ya tienen 30, 36, 37 años, incluso los 40 años, personas que ya son mayores y que aún no tienen hijos o no están casados o no tienen parejas. Se la viven leyendo libros, se la viven este, yendo a tocadas a lo mejor, se la viven este, escribiendo, no sé. Y esas personas son las más complejas y se van a dar cuenta a veces por lo regular son más los cultos. Y... y y les cuesta mucho trabajo, como les repito, entablar o tener una relación. Y y no están mal, o sea, no están mal, no son feos, <risa> no son feas, etc. Eh, pero simple y sencillamente no, no tienen esa suerte, como les dice, la suerte en el amor. ¿no? Y como les comento, yo me di cuenta que en este caso los hombres, cuando conocen a una chica como yo, loca, compleja, y con intereses pues diferentes a las normales de, o los estándares normales sociales, pues definitivamente dicen paso, ¿no? Eh, a veces me doy cuenta o me eh, tengo esa, o tuve esa idea errónea, que a veces eh, preferían a otras chicas que a mí, ¿no? Y yo ve, las veía y decía, güey, no mames, o sea, está bien pinche pendeja, está bien pinche meca, y ¿en serio me cambiaste por esta? O en serio. Me bateaste por estar con esta y me bajaba la autoestima, ¿no? Me decía, o me hacías, en ese momento yo me hacía sentir fea, me hacía sentir que yo era realmente la que, no, la que no era atractiva, la que yo no era la, la chida. Obvio, como repito, conforme vas creciendo, conforme vas madurando, conforme te vas dando cuenta y te vas dando, bueno, vas observando las actitudes y estudias las las actitudes de las personas es porque te das cuenta que no es porque tú seas el problema el problema es o la respuesta es que a las personas les gusta las cosas más fáciles para no complicarse la vida entonces eh, lo reafirmé justamente este fin de semana eh, en mi agonía mi mamá y yo estábamos viendo Malcolm Malcolm en el medio y estaba pasando justamente este episodio donde Malcolm empieza. Eh, no me acuerdo qué, qué episodio es, pero conoce a una chica en la cual pues es una morra pues, X, ¿no? Ahí en la universidad, muy básica, muy estúpida, con conversaciones que puedes tenerlas muy fáciles, ¿no? Como sabemos, Malcolm es demasiado, demasiado profundo y piensa demasiado a las cosas. Y, y, y Riz llega un momento en que le dice. Apaga tu cerebro, apaga tu mente y él y dice, canta esta canción de mentas y eso va a ser tu solución. Cuando Malcolm empieza a, a, a realizar precisamente este experimento, como quien dice, de, de, de cantar cuando está hablando con esta chica y empieza a contestar puras cosas pendejas y ella se empieza a atraer con él. Y es cuando le, y en ese momento le dije: Es lo que te estaba diciendo. Te das cuenta que a veces tienes que ser estúpido para que puedas, eh, pues, no sé, o decir cosas estúpidas o lo más básico para que puedas entablar algo con alguien. Obviamente, pues no funcionó. Mal con novio no funcionó. Se dio cuenta que, que, pues sí, su estupidez, o más bien, lo está, sí lo estaba ayudando en a lo mejor ligar a la chica. Pero pues al final no era él, ¿no? no su esencia no era esa. Y, y esa es lo que vi y lo que, y lo que confirmé y realmente pues pues llegué a mi, a mi conclusión, ¿no? O sea, entre más más tonto, más burdo, más lo que quieras, sea tu conversación o sea tus temas, obvio va a ser mucho más fácil conseguir personas y que a lo mejor puedas, no sé, entablar las relaciones porque va a ser mucho más sencillo para la otra persona entenderte. Pero si tú sacas el verdadero tú, el verdadero yo, el verdadero que eres, te van a decir que estás muy complicado, que, que tus ideas son raras, que, que no sé qué, que no sé cuándo, y obvio van a preferirse con otra persona que no se les complique la existencia a ellos, no a ti, a ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa esa es la conclusión que llegué prácticamente a la cual que llegamos a la misma que es la soledad y bueno, pues no me canto, no me pongo sentencia, pero pues ya me di cuenta que pues ese es mi futuro, no, ese es mi futuro de a lo mejor sí van a llegar personas, van a llegar personas que pues nada más lleguen de un rato, un, un tiempo, pero pues al final pues no van a querer complicarse tanto y se van a ir. ¿no? Te van a poner miles de pretextos. Te van a poner miles, miles de pretextos diciendo que a lo mejor no están preparados para una relación. O te van a decir que solamente quieren sexo casual. O te van a decir que las nuevas generaciones y los millennials no quieren nada serio. O te van a decir que ya están muy lastimados y que por eso ya no creen en el amor. Pero el chiste y la realidad... Es que en realidad no quieren involucrarse contigo. Porque. Pues. La, lo vieron bien y saben que no van a poder tener. Un futuro al menos. No sé. Interesante contigo. En una manera a lo mejor muy sad para mí. Una manera muy negativa. Una manera de, de, de decir las cosas. Pero. Reitero. Yo digo las cosas con lo que he vivido con lo que he visto y bueno pues desgraciadamente creo que así me va a pasar espero que o algo en mí me diga que, que no ahorita la verdad es que no no estoy tan al 100% positiva pero pero bueno como les repito que nos depara a la gente inteligente como yo, pues como les menciono, yo creo que vamos a acabar solos con muchos gatos, muchos perros, muchos libros, muchos discos y oliendo humedad. <risa> en fin, bueno, eh, algo que también me, me pasó eh, una noche, bueno, cuando me empecé a sentir mal, creo que fue el martes para miércoles, eh, creo que se me bajó mucho, mucho la presión y la verdad sí me sentía fatal y para bailar era de noche, no tenía a nadie eh, llegó un momento en que en serio creí que me estaba muriendo <risa> y fue chistoso porque en mi cabeza dije Dios, si voy a morir ahora por favor que no sea sola, no quiero morir sola, dije por favor no, ahora no, sí quiero morir pero no sola el chiste que tanto en mi cabeza estaba diciendo eso, de que sí, pero no, aguántame, aguántame, no quiero morir sola, aquí no quiero morir sola. Creo que también es algo que me duele, me da mucho, mucho miedo. Morir sola, creo que es algo muy, muy deprimente, muy cabrón, es que morir de una manera sola, que les repito, no se den cuenta hasta, no sé, un día después o días después hasta que ya se den cuenta de tu ausencia. no Y... Y ha rondado mucho en mi cabeza el, el, el qué pasaría si yo muriera. Eh, la verdad es que, digo, me haría un favor, Dios, <ríe> me haría un favor de irme. Pero luego me puse a pensar, bueno, ajá, yo me voy a ir, pero la que va a sufrir es mi madre. ¿no? Pero incluso hasta me puse a pensar qué es lo que se les va a quedar a las personas. <ríe> que no es mucho, mi herencia no es mucho. Lo mucho que tengo de valor yo creo que sería mi lat. Y esa creo que se la voy a dejar a mi mamá cuando muera. <ríe> si es que muero antes, obvio. Y, y mi colección de discos. Ella, el que se quede con mi colección de discos y películas. Wow, va, va a ser alguien muy muy dichoso. Nadie <ríe> fuera, no tengo ni madres. <ríe> Qué triste. Pero bueno. Pues ahí estuvo, carnales, el episodio del día de hoy de, de Soledad. Como pueden ver, realmente no estuvo muy trabajado. Realmente fue muy improvisado. Eh, les repito nada más anoté en, mi, en una hojita, en esta hojita, <ríe> eh, unos, el tema principal y, bueno, algunos subtemas que, que quería tomar o hacer hincapié en lo que estuve pensando. Como les repito, ha sido una semana muy cabrona. Ha sido una semana muy mucho análisis eh, de pérdidas. Igual, eh, bueno, este episodio también lo quiero dedicar... A otra persona muy especial que que es que dejó este plano existencial, como les comenté en un principio, mi abuelita, eh, de por parte de mi abuela paterna, por parte de mi padre, eh, pues nos dejó este plano existencial el pasado viernes, el cual cuando recibí la noticia honestamente no fue un shock, ya se veía venir honestamente, pero como dice no deja de doler, ¿no?, no deja de doler porque los recuerdos, como les menciono, son los que se quedan. Y bueno, mi infancia fue con ella. Ella me cuidó, ella me hizo reír. Ella me contó muchas cosas también. Ella fue una buena abuela. La verdad es que debo de reconocer que fue una muy buena abuela. No tengo quejas con ella. Después de los 16 años, como les repito, tuve que cortar relación con la familia de mi padre. Y a lo mejor ya no tuve... Ese contacto íntimo como debió haber sido. O como me hubiera gustado. Pero... Pero sí me quedó con muy bonitos recuerdos. Eh, se fueron juntas prácticamente a los 15 días que murió mi prima. Se jaló a mi abuelita. Ellas vivían juntas. Ellas dormían juntas casi. Eh, yo creo que no se quiso ir sola a mi prima. Se jaló a la abuela. Y bueno, las dos... Igual, como les repito, ambas fueron parte de mi infancia, fueron parte de mi vida. Y donde sea que estén, que descansen en paz, que tengan un excelente viaje. Y bueno, pues nos quedamos aquí nosotros, como les repito, los que quedamos aquí somos los que seguimos. Y bueno, así tiene que ser. Carnales, les agradezco mucho por haber escuchado por haberme, por tomarse el tiempo de, de estar escuchando los episodios, cada vez actualizo y veo que bueno, cada, cada vez, aunque sea hay uno, dos, tres más oyentes, eh, incluso veo que en la aplicación salen de Turquía, y de Rusia, etcétera, personas que ni han de no han de entender ni un pinche carajo, seguramente se escuchan que es en español y bueno, lo quitan <ríe> y se queda grabado que no que escuchan desde allá. Pero bueno, si me escuchan en alguna otra parte eh, y si hablan español y les agrada el programa, la verdad, mil gracias. Y por lo consiguiente, a los que están constantemente ahí escuchándome, están al pendiente, dando ánimos, diciéndome lo mejor que ven en Gaby, neta, neta, muchas gracias. Creo que ustedes son los que hacen que, que, hagan, que haga estas pendejadas, aunque sea me tome un tiempo y... y, y y decir las cosas y gracias en serio muchas muchas gracias un saludo muy fuerte un abrazo muy fuerte cuídense mucho y gracias por escuchar lo que a nadie le importa gracias por importarles